0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
0: Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madiane. » À l'époque dont il est question, le royaume d'Israël est divisé en deux, depuis la mort de Salomon, en 933 avant Jésus-Christ. On parle du schisme d'Israël. Au nord, le royaume s'appelle Israël. C'est lui qui porte le nom du peuple élu, sa capitale est Samarie. Au sud, il s'appelle Juda, capitale Jérusalem. C'est lui qui avait véritablement le royaume légitime, car c'est la descendance de David sur le trône de Jérusalem qui est porteuse des promesses de Dieu. Isaïe, lui, prêche dans le royaume du sud, sous le roi Achaz. Nous sommes vers 730 avant Jésus-Christ. Un petit roi, Ézéchias, vient de naître à Jérusalem en 735, et tous les espoirs reposent sur lui. C'est celui dont Isaïe avait annoncé la naissance, très solennellement, je vous la rappelle. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais pour l'instant, tout va mal. L'Empire assyrien est très menaçant à nos portes. Le Royaume du Nord a déjà été annexé en partie par l'Assyrie en 732. Et c'est à cela qu'Isaïe fait allusion quand il dit dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Zabulon, nephtali ce sont deux tribus du Nord. Pour l'instant, le royaume du Sud n'est pas encore annexé, parce que le roi Akkaz a préféré capituler d'avance. Il a accepté d'être vassal. Il n'est pas encore écrasé, mais il a perdu son autonomie. Et on a toute raison de craindre d'être totalement anéanti dans pas longtemps. Et c'est dans ce contexte historique extrêmement sombre qu'Isaïe prend la parole. À ses contemporains complètement découragés, il rappelle qu'on n'a jamais le droit de désespérer. Pour les prophètes, comme pour Isaïe, l'argument de la foi, c'est toujours le même. Il consiste à rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et l'exemple ne manque pas. Ici, Isaïe en choisit un particulièrement frappant. C'est l'histoire de Gédéon. Je vous la rappelle, au temps des juges, c'est-à-dire avant la monarchie, une tribu nomade, les Madianites, terrorisait la population avec ses chameaux car elle détruisait toutes les récoltes et elle opérait des razzias impitoyables. Et Dieu avait choisi le petit Gédéon pour sauver son peuple. Or les Madianites étaient innombrables. La troupe de Gédéon ne comprenait que 300 hommes. Eh bien ces 300 hommes armés seulement de lumière et de trompette avaient mis en déroute le camp des ennemis. Leur secret, évidemment, c'était leur foi en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons rarement de Gédéon, mais les contemporains d'Isaïe connaissaient très bien cette histoire. Et quand il leur dit, « Le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane », ils comprennent très bien le message, « Dieu fera pour vous » ce qu'il a fait pour vos ancêtres. Vous vous dites que nous sommes bien loin de l'époque des juges, mais la foi doit rester la même. Et Isaïe multiplie les messages positifs, je cite, « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. » Ce sont des images de joie, joie de la moisson, joie de la victoire. Et il va encore plus loin, il annonce, au passé, vous avez remarqué, comme si c'était déjà fait, le relèvement du royaume du Nord. Je rappelle, dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Neftali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des Nations. C'est donc un renversement complet de situation qui est promis. Dernier argument de l'espérance, ce petit roi, Ézéchias, c'est grâce à lui que le royaume du Sud va retrouver son autonomie. Et Isaïe cite à son sujet les phrases du rituel du sacre royal. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Traditionnellement, ici comme en Égypte, l'avènement d'un nouveau roi est comparé à un lever de soleil, car on compte bien qu'il rétablira la grandeur de la dynastie. Or, effectivement, Ézéchias a été associé au pouvoir dès 728. La prédication d'Isaïe date peut-être alors précisément de cette époque-là, ou bien est-ce qu'il en est déjà question On ne sait pas précisément, mais le sens est clair. Et non seulement le petit roi assurera la sécurité de ses sujets, mais il opérera la réunification du royaume. Et c'est cela qu'Isaïe laisse entrevoir lorsqu'il parle du relèvement du royaume du Nord car le royaume du Sud a toujours interprété la séparation des royaumes du Nord et du Sud, le schisme, comme une déchirure dans une robe qui aurait dû rester sans couture. Et il espère toujours une réunification sous sa houlette, bien sûr. Reste une question. Quand nous lisons la Bible, nous, aujourd'hui, ce n'est pas pour suivre un cours d'histoire ou de géographie. Alors pourquoi lisons-nous ce texte d'Isaïe Pour regonfler nos énergies car ce que nous lisons ici chez Isaïe, c'est une véritable homélie sur l'espérance. Comme il rappelait à ses contemporains l'histoire de Gédéon, nous aussi, nous devons sans cesse nous rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et c'est sûrement pas maintenant qu'il va commencer. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Psaume 26 Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremblerais-je J'ai demandé une chose au Seigneur La seule que je cherche habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ces expressions à la première personne du singulier ne nous trompent pas il s'agit d'un singulier collectif. C'est le peuple d'Israël tout entier qui exprime ici sa confiance invincible en Dieu, en toutes circonstances. Période de lumière, période de ténèbres, circonstances gaies, circonstances tristes, ce peuple a tout connu. Et au milieu de toutes ses aventures, il a gardé confiance, il a approfondi sa foi. Et ce psaume 26 en est un superbe témoignage. Dans les versets retenus par le missel pour aujourd'hui, il y a deux images. La première, c'est celle d'un roi. Parfois, on a pu comparer Israël à un roi assiégé par des ennemis, et son Dieu l'a toujours soutenu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je Que ce soit l'attaque par surprise des Amalécites dans le désert du Sinaï au temps de Moïse, ou bien la menace des rois de Samarie et de Damas contre le pauvre petit roi Achaz terrorisé vers 735 ou encore le siège de Jérusalem en 701 par le roi assyrien Sennacherib et j'en oublie, les occasions n'ont pas manqué. Et face à ces dangers, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est celle du roi David, un homme comme les autres, pêcheur comme les autres. Son histoire avec Bethsabé était célèbre. Mais un croyant, assuré en toutes circonstances de la présence de Dieu à ses côtés. Et David est resté un modèle pour son peuple. En revanche, nous avons rencontré pendant l'Avent, dans un texte du prophète Isaïe, le petit roi Achaz, qui n'avait pas la même foi sereine. Et à ce propos, Isaïe avait eu une phrase très expressive pour dire que le roi cédait à la panique au moment du siège de Jérusalem. Je vous rappelle cette phrase, « Le cœur du roi et le cœur de son peuple se mirent à trembler » comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et la mise en garde d'Isaïe avait été très ferme. Il avait dit au roi, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » On pourrait dire en français d'aujourd'hui, « Vous ne tiendrez pas le coup. » Soit dit en passant, Isaïe faisait là un jeu de mots sur le mot « Amen » car c'est le même mot en hébreu qui signifie « croire, tenir dans la foi et tenir fermement ». Cela peut nous aider à comprendre le sens du mot « foi » dans la Bible. Je reviens aux deux attitudes contrastées de David et d'Akaz. Le peuple d'Israël a bien sûr connu tour à tour ces deux types d'attitudes. Mais dans sa prière, il se ressource bien sûr dans la foi de David. Ou encore, c'est la deuxième image que nous propose ce psaume, Israël peut être comparé à un lévite, un serviteur du temple, dont toute la vie se déroule dans l'enceinte du Temple de Jérusalem. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Quand on sait que les Lévites étaient attachés au service du Temple de Jérusalem et montaient la garde jour et nuit dans le Temple, à tour de rôle bien sûr, l'allusion est très claire. Derrière ce Lévite, on voit bien se profiler le portrait du peuple tout entier comme la tribu des Lévites est parmi les douze tribus d'Israël, celle qui est consacrée au service de la maison du Seigneur, eh bien le peuple d'Israël tout entier est parmi l'ensemble des peuples de la terre, celui qui est consacré à Dieu, qui appartient à Dieu. Enfin, la dernière strophe, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, faites irrésistiblement penser à Job, je cite Job, je sais bien à moi, que mon libérateur est vivant et que le dernier il surgira sur la poussière et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne sous entendu même si on arrivait à m'arracher la peau c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu Ni l'auteur du psaume 26 ni celui du livre de Job n'envisageaient encore la possibilité de la résurrection individuelle L'expression « terre des vivants » vise bien cette terre-ci et ils n'en ont que plus de mérite peut-être en Israël, l'espérance est tellement forte qu'on est sûr que Dieu interviendra pour nous. Alors bien sûr, maintenant, ces textes prennent encore plus de force à partir du moment où la foi en la résurrection est née. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Quant à la dernière phrase, « espère le Seigneur, sois fort et prends courage »,« espère le Seigneur », elle est peut-être une allusion à la parole que Dieu avait adressée à Josué, au moment d'entreprendre la marche vers la terre promise, la terre des vivants. Dieu lui avait dit « Sois fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Cette dernière strophe reflète une fois encore la confiance indéracinable du peuple d'Israël. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Cette confiance, on le sait, elle est fondée sur la mémoire de l'œuvre de Dieu et c'est elle qui autorise l'espérance. « Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur !» L'espérance, si j'ose dire, c'est la foi conjuguée au futur. André Chouraki lui, l'appelait la mémoire du futur. On ne s'étonne donc pas que ce psaume soit proposé pour les célébrations de funérailles, les jours de deuil, sont bien ceux où nous avons besoin de nous réenraciner, de nous ressourcer dans la foi et dans l'espérance de nos pères. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture de la première
0: lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. « Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ » Le Christ est-il donc divisé Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. De par sa situation, le port de Corinthe était un lieu de trafic intense, avec tous les autres ports de la Méditerranée. Et par le fait même, tous les courants de pensée du monde méditerranéen trouvaient des échos à Corinthe. Et donc, il n'est pas étonnant que des voyageurs originaires de différents pays aient témoigné de leur foi chrétienne, chacun à leur manière. L'enthousiasme des néophytes les portait à comparer la qualité du message apporté par les différents prédicateurs. Et apparemment, si on en juge par la suite de la lettre, les Corinthiens étaient très sensibles, trop sensibles aux belles paroles. Du coup, des clans se sont formés et les discussions, voire même les querelles, vont bon train. Paul cite quatre clans, d'abord des chrétiens qui se réclament de lui, puis il y a des disciples d'Apollos, un troisième clan se réclame de Saint-Pierre, on ne sait pas si lui-même y est allé, mais peut-être des membres de l'entourage de Pierre y sont-ils passés. Enfin, un quatrième clan se dit le parti du Christ, sans qu'on sache bien ce que cela recouvre. Je reviens à Apollos qui a joué un rôle important dans les débuts de l'Église, nous le connaissons par les actes des apôtres au chapitre 18. C'était un Juif, originaire d'Alexandrie en Égypte, certainement un intellectuel. On disait de lui qu'il était « savant » versé dans les Écritures. Le voilà qui arrive à Éphèse et qu'il se présente à la synagogue. À cette époque, les chrétiens n'avaient pas encore été chassés des synagogues. Et là, il fait ce que Paul a toujours fait, c'est-à-dire qu'il annonce que Jésus est le Messie qu'on attendait. Deux auditeurs de la synagogue d'Éphèse reconnaissent ses talents d'orateur mais juge utile de compléter son bagage théologique. Je cite les actes « Lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. » Là-dessus, Apollos a décidé de se rendre à Corinthe. Recommandé par les frères d'Éphèse, il y fut bien accueilli et il eut très vite un grand succès. Je cite encore « Car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand il prouvait par les Écritures que le Messie, c'était Jésus. Visiblement donc, si j'en crois saint Luc, dans ce passage des Actes des Apôtres, Apollos est un chrétien fervent et il parle bien, il enthousiasme les foules. Il sera précieux aussi dans les débats qui opposent juifs et chrétiens. Il est certainement plus éloquent que Paul, qui reconnaît lui-même ne pas avoir la même habileté. Je cite Paul, « Jésus m'a envoyé annoncer l'Évangile sans avoir recours à la sagesse du langage humain. » Et ce qu'il appelle la sagesse du langage humain, c'est l'art oratoire, la force de l'argumentation. Et ça, c'est intéressant. Pour Paul, l'évangélisation ne se fait pas à coup de discours et d'arguments. Le Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. » c'est-à-dire pour prêcher l'Évangile de l'amour, pas besoin d'éloquence et de beaux arguments qui cherchent à convaincre. Dans le mot « convaincre », si on y réfléchit bien, il y a le mot « vaincre ». Or, il est évident que la forme du discours doit être cohérente avec le contenu du message. On ne peut pas annoncer un Dieu de tendresse en employant la violence, même seulement verbale. La suite de la lettre nous prouve qu'Apollos ne fait rien pour s'attirer des admirateurs. Il n'est resté que peu de temps à Corinthe et puis il a rejoint Paul à Éphèse. Paul lui-même le pousse à retourner à Corinthe mais Apollos refuse, probablement pour ne pas aggraver les tensions dans la communauté chrétienne. En tout cas, Paul qui a quitté Corinthe maintenant continue à recevoir des nouvelles par les commerçants qui vont régulièrement de Corinthe à Éphèse et en particulier des employés d'une certaine Chloé on fait état de véritables querelles qui divisent la communauté. Alors Paul se décide à prendre la plume. Il ne leur fait pas la morale. À ses yeux, c'est beaucoup plus grave que cela. Pour lui, c'est le sens même de notre baptême qui est en jeu. Et c'est la simplicité de l'argumentation de Paul qui peut nous étonner. Pour lui, c'est très simple. Être baptisé, c'est être uni au Christ. Il n'est donc plus possible d'être divisé entre nous les chrétiens, comme leur nom l'indique, ont tous été baptisés au nom du Christ. C'est-à-dire que le nom du Christ a été prononcé sur eux et désormais ils lui appartiennent. Personne ne peut dire « j'ai été baptisé au nom d'un tel ou d'un tel, Paul ou Apollos ou Pierre, tous ont été baptisés au nom du Christ. » Le Concile Vatican II le dit bien, quand le prêtre baptise, c'est le Christ qui baptise. Être baptisé au nom du Christ, c'est être greffé sur lui. Dans une greffe, c'est la réussite de la greffe qui compte. Peu importe le jardinier. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capparnaum, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, Route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. La ville de Cafarnaum est en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Tout le monde le sait. Pourquoi saint Matthieu éprouve-t-il le besoin de préciser qu'elle est située dans les territoires de Zabulon et de Neftali Ces deux noms des anciennes tribus d'Israël ne faisaient pas partie du langage courant, c'était des noms du passé. Et d'ailleurs, pourquoi lier les deux noms Zabulon et Nephtali, une même ville, n'appartient pas à deux tribus à la fois Cela prouve que les préoccupations de saint Matthieu ne sont pas d'ordre géographique. Il veut rappeler à ses auditeurs une fameuse promesse d'Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, mais ensuite, il a couvert de gloire la Galilée des nations. Au moment de l'expansion assyrienne au VIIIe siècle, ces deux tribus, dont les territoires étaient limo- limitrophes, Zabulon et Nephthali, avaient ceci de commun, qu'elles avaient été annexées en même temps. Et le prophète Isaïe continuait, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Cette formule était employée lors de la cérémonie du sacre d'un nouveau roi. Son avènement, telle la promesse d'une ère nouvelle, était comparé à un lever de soleil. En évoquant cette prophétie, Matthieu applique à l'arrivée de Jésus en Galilée ces phrases rituelles du sacre. Manière de nous dire que le vrai roi du monde est venu habiter chez nous. Oui, enfin, la lumière s'est levée sur Israël et sur l'humanité tout entière. La Galilée carrefour des nations, comme on disait, est la porte ouverte sur le monde. À partir d'elle, le salut de Dieu apporté par le Messie rayonnera sur toutes les nations. En même temps, Matthieu annonce déjà, en quelques mots, le déroulement des événements qui vont suivre, en racontant le départ de Jésus vers la Galilée après l'arrestation de Jean-Baptiste, Matthieu nous montre bien deux choses. Premièrement, que toute la vie du Christ est sous le signe de la persécution. Mais deuxièmement, aussi, la victoire finale sur le mal. Jésus fuit la persécution, c'est vrai, mais ce faisant, il porte plus loin la bonne nouvelle. Du mal, Dieu fait surgir un bien. Et la fin de l'Évangile nous montrera que de la souffrance et de la mort, Dieu fait surgir la vie. Voici Jésus à Capharnaüm, et Matthieu emploie une formule apparemment banale, à partir de ce moment. Or, si on regarde bien, il ne l'emploie qu'une seule autre fois, bien plus tard, au chapitre 16, et ce n'est pas un hasard. Les deux fois, il s'agit d'un grand tournant. Ici, à partir de ce moment, Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché ». Au chapitre 16, ce sera « À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité ». Et effectivement, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes à un grand tournant. Avec l'effacement de Jean-Baptiste et le début de la prédication de Jésus, l'humanité a franchi une étape décisive. Du temps de la promesse, nous sommes passés au temps de l'accomplissement. Et désormais, le Royaume est là parmi nous, non seulement en parole, mais en acte. car la finale du texte d'aujourd'hui est tout un programme. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignaient dans leur synagogue, proclamaient la bonne nouvelle du royaume, guérissaient toute maladie et toute infirmité dans le peuple. La prophétie d'Isaïe que nous avons lue en première lecture, trouve ici sa pleine réalisation. Jésus proclame le royaume de Dieu est là. Et immédiatement, il annonce que pour faire connaître cette bonne nouvelle, il compte sur des témoins, des hommes, qu'il choisit pour être ses collaborateurs la démarche est significative. Jésus ne se lance pas seul dans l'accomplissement de sa mission. Il fait à des hommes ordinaires l'honneur d'y être associé. Ses collaborateurs qu'il choisit parmi des hommes dont le métier est la pêche, il les nomme pêcheurs d'hommes. Tirer des hommes de la mer, c'est les empêcher de se noyer, c'est les sauver.
1: Jésus associe les apôtres à sa mission de sauveur. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.